0: 这是广告，大家最近在忙什么？都跟我一样在忙小孩的开学吧。不过无论如何，小孩要读书，我们要读书，投资自己是一辈子的事情。数位阅读时代来了，偷偷告诉你，吴淡如的人生使用商学院，如果第一本书谁偷了你的钱，你还没看的话，你到饱读看就可以了，就不用买实体的书。那它非常非常的方便哦，可以开启朗读的功能，而且还有很多的知识影片。那里面呢，除了我的书，还有各大作家的书之外，它还有很多很厉害的杂志。它的创办人是成大资讯工程博士蔡金贤，非常年轻。半年呢，只要529元，一年是999元，那一天三块多。多看就多赚到，里面有哪一些杂志呢？比如说《商业周刊》、《新的哦》《金周刊》《天下杂志》《经理人》《远见》《文化》，还有《b o g 等时尚杂志十五家，也就是这十五个杂志你都不用订。如果你可以用数位阅读的话，在手机啊或是平板都可以，而且可以下载好几部的电子的阅读器，包括你的手机一个账号可以登入七台。装置一起来读，全家人都可以看，不是吗？好，那么告诉你这个小秘密，以后可能可以不用买实体书了。虽然我自己很不乐见实体书的这种状况，可是数位阅读才是主流。现在就请登入宝读，可以先试试看，半年五二九，一年只要九九九，请看资讯来连接。的的的的蓝，蓝，是是是放天空寂寂寞寞而听渴望着某一种人《史记》的故事。不但如主角，人生不能没故事，《史记》战国七雄。我们上一集讲到了田氏篡齐，田氏其实他们本来姓陈。讲到了晏婴到了晋国，跟一位大贤人叫做叔相闲聊，讲到自己国家的状况，晏婴就说：“哎，我觉得啊。”整个齐国快变成陈家的了，陈家就是田家。怎么说呢？跟第一集讲的一样，田家处心积虑对人民好。通过的现象，我们看到了本质。晏婴说的是：“啊，我们齐国的度量衡是有一定的，比如说一斗有多大呢？有明确规定。”多少升是一斗？多少斗是一担？这个“担”就是石头的“石”。那么大陆也有念人，有些教授是念一石的，但是我们从小是念一担的，也都有规定。但是这个田家对人民特别好，他家的那一斗啊不符合规定，也就是如果他要借百姓粮食的时候，他用的那一斗比国家的那一斗大出好多哦。比如本来是一公升，我随便讲个例子哦，然后他就给人家 1.2 公升，也就是让人民占了便宜。等人家来还他粮食的时候呢，他又把符合国家规定的一斗拿出来，也就是我借你 1.2 我拿回一，那百姓是不是很高兴呢？这可以看出什么？为什么要让来借的老百姓占到了便宜？而且还不告诉他，其实他就是要收买人心，但是收买人心也要有条件。田家一定是家大业大，也不太怕亏本，也不太放什么高利贷，甚至跟他借米，搞不好还赚钱。田家因为本来是在监督人民做手工艺的，他还经营木材、经营海鲜，因为齐国靠海啊，那么。木材在山上是什么价格？它竟然都不赚钱呢？在城里就卖给百姓什么价格？海鲜也一样，这到底有没有赚钱呢？其实是有的，也就是他用批发价卖给老百姓。那海鲜你并不需要到所谓的八斗子渔港去吃，在外面也一样价格，只要在这个姓陈的开的商店，这表示他很有钱可以赔呀。目的是什么？经济上受一点损失，可是政治上却得到了很大很大的好处。所以，无论是三家分晋还是田氏串齐，收满人心，也就表现出他们的野心。从战国时代，我们可以看出来了。这一章的片名，我把它叫做“没有王法的大屠杀时代”。拉开序幕，可是我刚刚讲的是对老百姓好啊，可是就对老百姓好是肯定有目的的。真正等他篡了位之后，或者是把肉都分光了之后，他就未必对老百姓好了。还有上一代懂得对老百姓好，可是换了位置就换了脑袋，后来也未必对老百姓好。从春秋的战国，我们可以看出一些趋势。第一个叫做老贵族完蛋了。以前的贵族是要靠协同的，可是呢，现在就不需要了，人才要出头了。刚刚我讲到有些人啊，前面那一代对老百姓好，后面得到了好处就未必好啊。上一集我们又讲到齐景公，也就是。他对他自己的儿子很好，给儿子当马骑，嘴里还咬着缰绳。后来两个人一起跌倒，他的门牙就被缰绳甩掉了。他是一个多么温柔的父亲啊！可是他怎么对待齐国老百姓呢？晏婴可能说的有点夸张啊，他感叹说：“在我们的国家呀，哎，卖鞋子的都失业了，为什么？”等一下子告诉你，靠什么赚钱呢？卖一只的，这种感觉让人家觉得好不舒服。为什么？因为严刑重法，犯法的人多，老百姓砍了脚不用穿鞋子，改穿一只，那就表示很多人被砍脚，对不对？他们并没有把老百姓当人，只突然对自己的儿子很好啊。所以，哎，后来你如果看到很多社会新闻有杀人犯呢、哦，有些人他还很残酷，但是是你千万不要去访问他家人，他妈妈可能会说他是个好孩子，因为他心里那个比跟次分也实在太大了。他家里的人是人，外面的不是人，这都是有可能的事情。战国时代就是这个样子，后来呢就越来越乱。田氏后来就得到了齐国的政权，老百姓受到他的好处，闷不吭声。可是后来又怎么样了呢？我们可以看看，很多人读过《孟子》，大概田氏篡齐的百年之后，孟子到了齐国。孟子到齐国看到什么呢？哦，他也有走过梁惠王的魏国、韩赵魏那个魏国。那魏国后来魏文侯的孙子，不本来应该叫做魏惠王，因为他已经称王了。可是后来他改成梁惠王，所以孟子有《梁惠王篇》。孟子一直看到也有饿殍，就有肥马，就是野外有人冻死了、饿死了，而马厩里有很漂亮的、养的肥肥的马，宁愿给马吃。宁愿让百姓饿死，也就是他们的子孙开始得到政权之后，对老百姓就不好了。所以刚开始的好不是真的好，基本上根本就是一种买票的行为。<笑>用民主政治来解释，这个大家应该都可以理解的。等买完票之后，就开始苛捐杂税。当他们拿了权力之后。就回过头来，来摊老百姓的麻烦。为什么要利滚利？要收回来呀、啊？人家为什么要买你的票呢？就是后来他一定要赚回来呀、啊。这种历史一直到现在都重复着，重复着。我们再来谈到春秋到战国的第二个改变。我们说过三家分晋，本来。是总共有六家，大家在那儿虎视眈眈。后来有三家得到了便宜，也就是你打我啊，我们先联合起来打这个，然后消灭了弱的之后呢，啊，弱的又消灭了最强的那个，然后剩下三个，大家呢就把国家把晋割成了三部分。我们来说到为什么会分家。这里有赵氏家族的故事，讲春秋的时候，我们讲的赵氏孤儿，当然戏剧上的赵氏孤儿，本来满门抄斩，然后出来为自己的祖先复仇的，真的是正义凛然的故事。但是啊，就算之前他们已经一洗前耻，后来呢，自己就变乱了，也就是有一点像兄弟戏墙。这两个啊，就是比较远的堂兄弟，但是都是赵家人。他们自己也开始有问题了。当时啊，赵家在攻打魏国，魏哦、啊、是保卫国家那个魏，不是魏文侯的魏，不是八千女鬼那个魏。这个魏国就说：“哎，别打我了，我给你五百户人家吧。”送给你，你别打我行吗？反正你也本来就是来跟我要利益的。他这个五百户人家，本来是给赵家人里面的，在邯郸掌管着赵氏大家族，因为他家族真的很大哦，叫做赵武这边的。你看，要给人东西，要引起兄弟戏墙，最好就是给一个，呵呵不要给第二个。我们以前不是有个成语叫做“二桃杀三士”嘛？那现在就是五百成给一个这个假设，你给赵家老二老大一定非常非常的不高兴，给老大老二也会非常非常的嫉妒。赵氏家族的当家的叫赵简子，他就跟这个赵武本来打算接收那五百家的说：“这个要给我，你们不能要。”这赵武也不高兴啊。他就采取拖延的策略，这个赵简子就打算动手了，没想到动得那么快，他就约这个赵武啊一起来开会，开完会后就把赵武关了起来，关了起来之后一不做二不休，他就把赵武杀了，等于是大当家杀了二当家，人心已经在变动了，以前还是很讲礼貌的。可是现在就变成了兄弟阋强，不是兄有弟恭，而是如果“利”字在中间，道义就要摆两旁，血亲也要摆两旁。你去看所有的历史成败啊，如果自家人跟自家人斗，基本上后来的状况都是灭族的，几乎没有一个不是。可是人很妙，如果关系很远。还斗不起来，因为没关系。可是关系很近的话，常常相处，恩恩怨怨很多，所以常常也就是因为一句口角，明明这个是血亲，但是呢，却变成了仇人。大吃小，哥哥吃弟弟，强吃弱，这就是战国的原则：强的一定把弱的吃掉。那么，战国的第三个变化是什么呢？也就是战争法则改变了。之前我们不是讲过宋襄公吗？宋襄公他在跟楚国打仗的时候，看到人家在过河，他下面的人就跟他说：“现在赶快打、啊，敌人哦，人比我们多，可是他们还没有完全渡河，现在呢过来一个打一个。”可宋襄公说：“这样没礼貌，我们家教不是这样。”其实宋襄公讲的就是贵族在遵守的礼仪了、啊。以前的打仗常常就是贵族的马车，哎，跟平民没关系哦。在春秋的时候，很多战争就是大家呢打来打去，但是这个打仗还有规则。以前还有周天子，如果哪一个国家做了不好的事情，那大家长就是周天子。他可以就用飞鸽传书了，其实叫做简书，用这种方式就写一些文案，调动诸侯的军队说，说好，假设说，呃，鲁国做错了，那我们呢就大家一起，好几国的联军一起来打他。打呢不是要把他灭国，或者是全部都来砍头，而是惩罚有错的行为。这叫做主张王道。到了战国的时期，七雄是七只老虎，你也可以说七匹野狼。周天子老早就不行了，也调动不了诸国了。这七国都在想，我们到底谁是最终的那个王啊？所以动不动呢就要互相抢来抢去，抢肉吃。春秋的时候打仗是最多了，七八百辆的战车。其实每一辆战车上如果站着三个士兵，后边呢那个步兵跟着十几个人，再怎么样最多人就是几万人。可是到了战国时期，我们看到后面发生的战争了，伊阙之战死了二十四万人，所以我们以后会讲到长平之战一个晚上。坑杀祥族四十多万人，你以前念历史课本的时候有没有觉得哇？怎么可能？这很浮夸吧？真的有那么多人吗？有没有那么多人呢？我其实是不知道，但是一定杀掉很多人。传说当时长平之战的地址，一直到了两千多年之后，农民还是可以挖出死人骨头出来。春秋的时候，比如说楚庄王，楚跟晋在打仗，楚庄王打赢了，晋军就咻跑掉了。他的将士们本来还要追，赶尽杀绝，楚庄王还跟自己的士兵说：“算了算了，让他走吧，不要多杀人呐、啊。”这楚庄王是南方的，被人家视为是南方蛮夷的国王，可是他也还是有人心的。他的战争不是为了要杀人，也不会杀掉降族。照理说投降就不该杀，但是也有个问题，请问一次投降这么多，那你要对这些降族怎么办？降族也还是要耗米粮的，他们开始杀降族，杀掉越多人，这个国家越没有力量反抗。这个时期人打仗不像以前哈，由贵族带领，开着战车敲鼓。韩医生冲啊”，然后大家才开始冲。这种玩法好像听起来有一点像在骑马打仗，在玩游戏，对不对？战国可是来真的，他们会打水战、陆战啊，还有围城战啊。那最有名的《孙子兵法、啊》哈，比如说像孙武子之前有提过孙武的兵法，还有孙膑的兵法，还有吴子的兵法，应该是吴起的、啊也就是这个时代出现的，那到底是不是他们写的呢？这总而言之，这还要经过很多的考古。可是这个时代就是讲兵法的，战国有非常非常多的改编。而如果你生在那个时代，你该怎么办呢？其实很惨哦，能够活下来就不错了。但是当周天子失去了号令的能力，天下乱成一堆。如果你是很强盛的国家领袖，你会想什么？你当然想的是，我可以一统天下，而且我一定要一统天下。除了建立自己的威望，说不定也可以解决百姓的苦难。因为如果还是这么多国在这一块土地上，我们还是会继续打来打去啊。所以要有人出来统一才行。好，我们下一章会讲到。战国里面最强的第一个国家是谁呢？就是韩赵魏三家分晋的那个魏。我以前念历史的时候，念到哇，第一个出头鸟叫魏文侯，但是他到底怎么出头的呢？我记得历史课本上大概都只有三句话就讲完了。其实战国七雄里面有很多可歌可泣的故事。不过在这里，请你记住一个主轴，叫做要变才会赢。每个国家都在变法，因为他知道旧的方法不行了。变法就是为了要让自己变得很强盛，不会被吃掉，而且可以吃掉别人。我们下一集再聊魏文侯，他到底是怎么样变强的？这是广告，通膨时代极少人有把握自己的存款可以活到最后一天，长期饭票都不太可靠，养儿也可能啃老。可是我很确定，正确的存股在现代可以养你一辈子，你可以变成自己的巴菲特。方法对就不会错，在股海里面选股冲杀，用长期来看，历史证明一定错。这次和。陈崇明合作的存股养你一辈子的线上课程，充满了通膨时代危机中的使命感。要教每一个人，只要你有基本收入，慢慢的存股，每一个人都可能用股力养自己一辈子。即使你拿的就是军公教的薪水，在茫茫股海中，曾经是一个很努力的高中老师的陈崇明。他用他的数学能力找到了真正的翻身之路，每年领五百万的鼓励，享受理想的退休生活。他比我年轻，已经退休了。不过，我们之所以没有退休，其实是因为你喜欢你现在真的在做的事情。那么啊，影剧圈啊、哦，工作很多年，看过很多人哦，赚很多钱，单位面积赚很多，可是因为不会理财，所以呢。到晚年其实都过得不是很好，请你永远不要听内线，也不要乱投资。如果你没有商业天分，存股对了，人生真的就对了。那这门课是陈聪明老师和我传授三十年来的存股心法和技巧，我也会讲到存房的事情，不是炒房哦，也不是炒股哦。希望这些能够养大家一辈子，只要做对理财中的一件事，其实。你的理财就是会高枕无忧。目前的早鸟价只有三折，也就是最低价，原价八千八，特价二六八八。我们的课程一向很便宜，比较起来，跟同一个平台的课比较起来，是因为我们觉得我们也负有社会教育的义务还有责任。那么希望大家呢能够好好的修这堂课，我们也准备了整整的一年。谢谢大家。请看资讯栏连结。